0: Não perca nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. Volume 1 – Programa Apolo – O Caminho para a Lua, dividido em duas partes, disponível também em espanhol. Volume 2 – Conhecendo o Sol. Volume 3 – As 10 Estrelas Mais Brilhantes do Céu. E Volume 4 – A Mitologia e as Constelações. E não deixe de seguir. Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. O texto deste podcast foi adaptado do livro Astronomia Popular, do final do século XIX, do astrônomo francês Camille Flammarion. E traz um relato do que se pensava a respeito das influências da Lua na vida cotidiana naquela época. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Se o adágio popular, Vox Populi, Vox Dei, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus, fosse ainda verdadeiro, poderíamos afirmar que a lua exerce sobre a Terra e sobre seus habitantes as mais extraordinárias influências. Segundo a opinião popular, tem ela a ação sobre as mudanças do tempo, sobre o estado da atmosfera, sobre as plantas, animais, homens, mulheres, ovos, sementes, tudo enfim que existe no mundo. Há quem atribua à lua a faculdade de arruinar edifícios antigos. O luar parece que prefere as ruínas e as solidões, e o espírito associa-lhe os estragos causados pela chuva e pelo sol. Quem examinar as torres de Notre-Dame, de Paris, e comparar com cuidado o lado sul com o lado norte, Há de verificar que aquele está incomparavelmente mais gasto, mais carcomido que este. Os guardas não deixarão de dizer que é por causa da lua. Ora, como este astro anda no céu pelo mesmo caminho que o sol, não será fácil dizer a qual dos dois compete o maior número de estragos. Mas se refletirmos que o vento e a chuva vêm exatamente do mesmo lado, não ficará a menor dúvida de que são esses os agentes destruidores, juntamente com o calor solar, e que a lua nada tem com isso. Temos ainda outra, a lua come nuvens. Esse dito popular ainda é muito espalhado pelos habitantes do campo e especialmente entre os homens do mar. Dizem que as nuvens tendem a dissipar-se quando lhes dá o luar. Não podemos considerar essa opinião como um prejuízo indigno de exame, quando vemos um sábio como Sir John Herschel garantir-lhe a exatidão. Tem-se dito que a luz lunar não é exatamente a mesma na superfície da Terra, onde se tem feito geralmente as experiências das lentes e dos espelhos refletores que nas alturas aéreas onde pairam as nuvens. Quando faz lua cheia, tem ela passado durante uns poucos dias sob a ação calorífica do Sol. A sua temperatura é muito elevada. O vapor d'água que constitui as nuvens pode se achar nesse estado de equilíbrio instável em que a mais leve influência pode transformar os glóbulos visíveis em glóbulos invisíveis. Nem por isso há menos água na atmosfera, como muitas vezes tenho verificado em balão. As nuvens desaparecem porque o vapor passa do estado visível ao estado invisível. É possível, portanto, que as observações dos marinheiros e as dos diferentes sábios não sejam causadas meramente por coincidências, mas sejam baseadas num fato real. Tendo observado, porém, muitas vezes que ao Sol as nuvens pouco densas diminuem e desaparecem em poucos minutos por mudanças de altitude. Nesse caso, a Lua nada tem com isso, e só serve para nos deixar ver o que passa. Arago concluiu que, em Paris, o máximo dos dias chuvosos ocorrem entre o quarto crescente e a lua nova, e o mínimo entre o quarto minguante e a lua cheia. Schubler dá o mesmo resultado para Stuttgart, mas Gasparin concluiu o contrário para Orange e Poitevin ainda dá outro resultado a respeito de Montpellier. É, portanto, provável que esses resultados dependam unicamente da variação do tempo, qualquer que seja ela, e nada provam no que diz respeito à Lua. No estado atual dos nossos conhecimentos, não é possível basear-se coisa alguma sobre as fases da Lua. O que faz que um grande número de agricultores e marinheiros deem lugar proeminente às quatro fases da Lua para regularem o tempo, é o não se importarem com as diferenças de um ou dois dias, antes ou depois. Notam uma coincidência, mas não notam dez que não coincidem. A previsão do tempo a longo prazo não pode, portanto, inspirar confiança alguma, se for baseada nos movimentos da Lua. Na atualidade, é completamente estéreo aventurar conjecturas acerca do bom ou do mau tempo, com antecipação de um ano, de um mês ou de uma semana que seja. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.